1: Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour euh, Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel et Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Rav Eli Lemel, des, les paroles du Rav sont attendues ce soir parce que on vit des moments qui sont euh, graves. Ceux qui sont euh, partis euh, à la griba pour un moment de, de, de famille un moment bienveillant, ont été euh, attaqués, visés, euh, et donc on est comme toujours dans ces cas-là, tous solidaires les uns les autres. Tout le monde s'intéresse, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu avais des gens que tu connais là-bas. Mais il est rare, et heureusement d'ailleurs que ce soit rare, que en même temps, on a pour le coup tous nos frères qui sont en Israël, qui sont touchés par euh, euh, les attaques, le terrorisme. Je comptais ce matin, puisque je suis là pour ça, malheureusement. Ce matin, je pense que ça a dû changer. Ce matin, 804 roquettes depuis le début des opérations. On s'imagine 804 missiles sur des villes, des villages. Je ne veux pas être trop sentencieux, mais c'est très dur et très lourd. Donc on attend un peu les paroles du Raf d'abord. Euh, on dit que, voilà, euh, cet après-midi, on, on doit entrer dans, dans la douceur et, et surtout apprendre à être joyeux. Voilà. Quelles sont les, les paroles qui vous viennent à l'esprit et qu'est-ce que vous
0: avez envie de, de nous dire Ravélez le même Oui, en effet, c'est vrai qu'on est à nouveau touché de manière très très forte, très bouleversante. Alors, comme vous, disiez, comme vous le disiez, il y a quelques instants, il y a ce qu'on appelle les paroles sentencieuses. Vous savez, euh, on, on connaît quasiment ces paroles qui vont être prononcées. Euh, évidemment, quand on est confronté à ce genre de situation, un des enjeux majeurs, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est en train de nous dire et qu'est-ce qu'il faut qu'on en prenne. Ceux qui, euh, évidemment, sont, ont disparu à la griba, dans un moment dans lequel, eh en effet, on, on essayait de développer euh, une rencontre pour euh, euh, se retrouver dans un lieu quand même très, très particulier, eh bien, euh, Yad Hashem, la main d'Akadajbaohu, euh, les a frappés, qu'on le veuille ou pas. C'est passé par des terroristes, mais derrière cela, eh bien, le créateur de l'univers... Euh, nous dit quelque chose, alors eux malheureusement, eh bien, ce sont des Kedoshim, ce sont des gens qui sont considérés comme saints, ils sont morts al kidush Hashem sur la sanctification du nom de Dieu, car nos maîtres nous expliquent, et nous disent que toute personne qui, euh, toute personne qui euh, est tuée parce que juive, eh bien ça s'appelle al kidush hachem ça s'appelle pour la sanctification du nom d'Hachem, et peut-être que nous notre question est de savoir, est-ce que nous aujourd'hui nous essayons de sanctifier le nom de Dieu c'est-à-dire, est-ce que ça doit toujours passer à travers ce genre d'événements Ou alors, est-ce que la sanctification du nom de Dieu, eh bien, ça passe aussi à travers une démarche positive au quotidien, dans laquelle on essaye de nous montrer en premier lieu à nous-mêmes. Et puis après, de montrer à celles et à ceux qui sont autour de nous ô combien la parole d'Hachem est importante, et combien nous essayons dans notre vie de nous comporter le mieux possible, parce que nous sommes dépositaires d'un message particulier. Ça, c'est peut-être la première chose. Et puis, en Eret Israël, eh bien, oui, en effet, le bruit des sirènes, euh, le bruit euh, du dôme de fer. Alors, ce matin, j'ai reçu euh, une vidéo assez impressionnante dans laquelle, eh bien, on voit 150 soldats euh, qui viennent de célébrer un siyum, c'est-à-dire euh, la conclusion, chacun d'un traité du Talmud, et qui chantent et qui dansent ensemble. Et la personne mettait en dessous, voilà aussi notre Kipat Barzel, notre dôme de fer. Eh bien, c'est peut-être aussi pour nous rappeler que euh, nous avons besoin d'être solidaires les uns des autres autour des valeurs de la Torah, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas sans arrêt se dire « Bon, d'un côté, il y a les pratiquants, les non-pratiquants, les laïcs, les religieux, les orthodoxes. » Non, le clan d'Israël est un, mais il est un autour des valeurs de la Torah. Alors certains, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas pris conscience de la dimension fondamentale de ces valeurs et ô combien eh bien, euh, nous devons nous tourner euh, vers ce qui est au cœur même de notre identité, c'est-à-dire l'univers de Torah Mitzot. Vous savez, aujourd'hui, on, on, on aime bien avoir ce genre de discours, euh, de respect, de tolérance, alors qu'on n'est pas là ni pour respecter, ni pour tolérer, parce que si je dis que je tolère l'autre, c'est-à-dire que je suis moi-même la référence, et je viens de l'autre. Non, pas du tout. Le Donc l'alistrelle, c'est un corps. Hein. Ce corps-là, eh bien, quand un des membres est touché, c'est la totalité du corps qui a mal. Et ça, c'est quelque chose qui est du domaine de l'évidence, mais « Eret Israel Beli Torah » que Gouf Belin Shama. « Eret Israel sans Torah, c'est comme un corps sans âme. Ne l'oublions pas. Alors, malheureusement, aujourd'hui, eh bien ce qui manque beaucoup, c'est le savoir, c'est la connaissance, la capacité de, de s'extraire euh, de nos certitudes et de nous tourner peut-être un peu plus vers la dimension essentielle qui est cette spiritualité qui est au cœur même de l'identité juive et qui doit être au centre aussi de la vie de tout être humain. Voilà ce que ça m'inspire, avec évidemment cette nécessité de faire la fila. Vous savez, on sait que toutes les personnes qui eh s'agressent, malheureusement, parce que je n'ai pas d'autres mots, autour de ces combats cours suprêmes et toutes ces choses-là, eh ont toutes eu les mêmes messages au moment où ces roquettes nous sont tombées dessus. Est-ce que ça veut dire qu'à nouveau... On doit euh, se rappeler que euh, on doit être ensemble, malheureusement peut-être oui, et je vous espérais que nous n'aurons pas besoin dans les prochains jours d'avoir cela pour pouvoir décider que nous sommes un, un peuple unique, un peuple uni, un peuple qui doit véhiculer ses valeurs fièrement, les revendiquer et surtout, tout faire pour qu'elle s'exprime dans une manière d'être qui est le Kiddushem Shamayim, la sanctification du nom de Dieu
1: Alors euh, avec ces paroles très fortes c'est aussi l'occasion de nous rappeler euh, puisqu'il y a eu aussi l'attentat à, à, à la Grima donc en Tunisie que dans cette notion de amerad un seul peuple tous ensemble il y a ceux qui sont en Israël il y a ceux qui sont partout à travers le monde et donc ça nous englobe nous aussi euh, Rav, euh, Rav Lemel avec votre permission mais je sais que je l'ai. Je voudrais qu'on dédie notre euh, émission à une personne, les Iloui Nishmat, puisque Rav Mander qui participe à notre émission de chaque semaine, euh, n'est pas avec nous cette semaine car il a perdu sa sœur. Et euh, je voudrais euh, dédier notre, euh, notre cours de ce soir à euh, les Iloui Nishmat, Michel, Michal, Khabiba. Rabiba, euh, je crois que c'est comme Raviv en hébreu, Bat Simra, c'est-à-dire quelqu'un de cher. Je redis Michel Michal Rabiba Bat Simra qui est donc la sœur de notre ami Rav Mander ramiton Et nous associons aussi toutes les victimes de l'Angriba et ceux euh, qui sont euh, en Israël. Rav euh, Elie Lemel. Nous sommes dans Kotaï. Et alors Kotaï dit l'un des principes essentiels du judaïsme, mais bien sûr, comme. Euh, pour beaucoup de choses, à toi, moi, je ne comprends pas grand-chose. Je, je les répète, mais je ne comprends pas. Et donc, vous allez pouvoir nous éclairer un peu. En fait, le principe, c'est le suivant Imbehoukota et Si vous allez dans mes commandements, qui plus est, les plus durs à comprendre, et les rukot, huk je ne sais pas comment on dit, les constitutions, en français. Si vous allez dans mes commandements, alors vous serez bénis. Donc, euh, c'est un pacte. C'est un pacte entre nous et le ciel. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Comment on dépasse le simple idée de euh, « si je fais ça, je, je vais prendre, on va me taper sur les doigts », comment euh, aller plus profondément
0: dans les choses et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quoi. Exact, alors on est en effet dans ces deux dernières sidrottes qui concluent le livre de Vayikra, bar Barberukotai, et Berukotai, eh bien, commence par ce fameux terme de « imsi », Berukotai-téléchou. Alors, si on fait une traduction littérale, elle serait la suivante, si vous littéralement marchez dans mes statuts, c'est-à-dire dans mes choukim, donc dans ces lois qui a priori sont incompréhensibles, et que vous gardez mes mitzvot, va asitem otam, et que vous les fassiez, à ce moment-là, Dieu nous dit, je vous enverrai, et à la fois la pluie en son temps, etc., etc., toutes les brachot. Donc, déjà, ce qui est très intéressant ici, c'est ce terme de im, c'est-à-dire essi. La notion conditionnelle, Akadosh Bohu, est en train de dire à son peuple, sachez qu'au fond, eh bien, euh, tout dépend de vous. Tout dépend de vous et de la manière dont vous allez vous positionner par rapport au monde de la Torah et des Mitsotis. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a plusieurs termes qui sont utilisés. Tout d'abord, « kotaï Teleru », que vous marchiez euh, dans mes « hukim », dans mes statuts, c'est-à-dire, au fond, que vous puissiez avancer dans l'univers euh, en assumant pleinement qu'il y a ce qu'on appelle des hukim, c'est-à-dire des lois qui a priori nous semblent incompréhensibles, l'interdiction de mélanger du lin et de la laine dans les vêtements par exemple, et marcher, avancer de cette manière, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'assumer qu'il y a peut-être des choses qui nous paraissent être incompréhensibles, mais ce n'est pas pour autant qu'on qu ne va pas les accomplir. Il y a ici... Euh, en effet l'expression de la foi profonde qu'a le peuple juif dans la parole divine sachant que tous les actes que nous allons faire ont un impact pas juste dans notre vie mais au niveau de l'univers c'est à dire c'est quelque chose qui, qui, qui s'inscrit dans, dans une dimension beaucoup plus profonde ça c'est euh, la première chose c'est à dire Im teleru", marcher et avancer de cette manière et que vous gardiez c'est-à-dire la notion de garder c'est être capable de donner de l'importance à une chose je l'ai souvent dit d'ailleurs et je pense que j'ai même dû une fois le dire sur cette antenne que le mot chômer garder quand on dit qu'on est chômer shabbat on garde le shabbat, shabbat n'a pas besoin d'être gardé chômer ce sont les mêmes lettres que le mot rochem et morish ce sont trois mots qui ont les mêmes lettres et chômer ça veut dire garder rochem ça veut dire noter, morish ça veut dire faire hériter, et le point Comment entre les trois, c'est que c'est une notion d'importance. On garde une chose qui a de la valeur, on note des choses parce qu'elles sont importantes, on fait hériter une chose qui a une valeur, ne serait-ce que symbolique. Dieu dit, donc déjà avancer dans le monde avec cette force de dire « Oui, il y a des choses qui peut-être parfois nous dépassent radicalement, mais ils sont l'expression de la parole divine, donc c'est la raison pour laquelle on est à leur écoute. » Seconde chose, nous donnons de l'importance au Mitzvot. Elle représente quelque chose de fondamental. « Va Motam et après nous allons les accomplir, c'est-à-dire… C'est un état d'esprit que l'on doit avoir. Ce n'est pas juste, on fait notre Mitzvah, chic, alors, super, on a fait notre B.A. et puis on passe à autre chose. Bien sûr que quelqu'un qui accomplit une Mitzvah, ne serait-ce que dans cet état d'esprit, c'est déjà génial. Mais euh, il fallait beaucoup plus loin. Ça, au fond, c'est ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire de rentrer un petit peu plus dans un monde de profondeur, de rentrer dans un univers dans lequel on accepte qu'il y a des choses qui nous dépassent radicalement et malgré tout on les fait on donne de l'importance au mitzvot, va motam, et on les fera. Mais aussi nos maîtres nous disent, et je conclure là-dessus, que kotei il y a cette notion de shéti ou batora, de faire des efforts dans l'étude de la Torah, parce que nous avons l'obligation de comprendre, de percevoir, de rentrer en profondeur dans la génialité absolue de ce texte, et au fond, c'est ce qui nous ouvre très fortement vers la fête de Shavuot qui arrive bientôt, c'est-à-dire se rappeler que l'étude de la Torah va être un élément fondamentale dans la construction de l'identité juive et c'est tout cela en vérité qui crée le peuple d'Israël et à nous de savoir pas juste le dire mais savoir l'appliquer dans notre réalité quotidienne voilà un petit peu, en tout cas les quelques petits enseignements que l'on peut déjà prendre à partir de ce verset
1: Bien, On va essayer de méditer essayer de... Ben, je crois d'ailleurs que vous les rabbinimes vous nous dites, ben, je ne parle évidemment pas à votre place mais on entend souvent essayez, on vous demande d'essayer personne ne vous dit que vous serez parfait, essayez alors on va essayer, déjà en en parlant par exemple et en le, en, en, en faisant notre, une partie de notre dîner de ce soir Ravi Lillemel, je vous remercie bonsoir à vous et Shabbat Shalom Shabbat Shalom Disait en début d'émission, Rav et Bitton n'est pas avec nous ce soir car euh, il est endeuillé, il a perdu sa sœur. Euh, donc je rappelle aussi que euh, nous avons dédié cette émission à celle-ci. Elle s'appelle euh, donc c'est Léiloui Nishmat Michel Michal Habiba Bat Simcha, qui est la sœur de Mandéchaïbiton. Euh, je rappelle aussi que nous nous dédions notre émission euh, tout autant aux victimes de l'attentat de la Griba et euh, à nos frères en Israël, qui se, ceux qui souffrent le plus aujourd'hui. On va donc faire une rediffusion, et c'est d'ailleurs, on a pris tout simplement la rediffusion euh, de l'an passé sur euh, Béar Merukotay. Euh, on écoute vraiment des Chai Bitton, en sachant donc que c'est une rediff.
2: Alors, comme, comme on est euh, au pèlerinage de lagriba et en même temps sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut pas s'empêcher de ne pas dire un mot au sujet de Rabbi Shimon euh, puisque... Euh, dans la journée de jeudi. La journée de jeudi sera marquée par, euh, par l'Akba Omer. Euh, et, et le lien avec la paracha de Béhar. La paracha de Béhar, c'est une paracha qui peut se lire à trois niveaux. Elle peut se lire au niveau de l'énoncé de la paracha, elle-même, qui part des lois de Shemitah, c'est-à-dire l'observance, la, la nécessité, comme on est d'ailleurs pendant cette année, observer, donc observer la septième année de chômage complet dans la culture, euh, donc dans l'agriculture, laisser la terre complètement se reposer, etc., et, et évidemment, la question qui se pose, c'est la question que la Torah va poser. Et si on arrête de cultiver la terre, qu'est-ce qu'on va manger pendant la huitième année C'est-à-dire une fois qu'on va sortir de la Shemitah et la Torah répond « V'ti et bichati ». Hashem dit « Je vais donner ma bracha ». Non seulement vous aurez de quoi manger pendant la année, la septième année, mais même la huitième et même jusqu'à la neuvième année, au début de la neuvième année à Soukhot. C'est donc et finalement, une, manière, une, une mitzvah qui est absolument extraordinaire, parce que c'est une mitzvah qui nous dit « remettez le, le volant entre les mains d'Hachem voilà, ». C'est comme si on était au volant d'une voiture sur une autoroute, et une voix une divine nous, euh, se faisait entendre, il disait « lâche le volant, et laisse-toi maintenant, laisse conduire ». C'est exactement ce qu'on suggère à un peuple tout entier, lâcher le volant, le volant de l'agriculture, c'était un volant tout à fait fondamental, le lâcher complètement et se laisser conduire. Donc une épreuve de Hemuna. Et cette Misva, d'ailleurs, est la Misva de Emouna. Et d'ailleurs, ceux qui l'observent, on les appelle Giboré à Emouna. Ce sont des Giboré, ce sont des héros de la Emunah. Alors, quel est le lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai est, parmi les Talaïm, c'est-à-dire les, les sages de la Mishnah, celui qui a, d'une certaine manière, porté au plus haut point cet attachement à la Torah et cet attachement à la Emunah, les deux. Parce que vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a rapporté une discussion dans le traité Brachot entre Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, et, et Rabbi Ishmael et la discussion est finalement quelle est la dose d'effort que chacun d'entre nous doit faire dans sa parnassa, dans sa subsistance et Rabbi Shibon Bar Yochai lui prône donc une immersion totale dans la Torah alors nos sages finalement nous disent qu'il y a ici deux niveaux, il y a deux visions comme toujours dans la, dans la Gemara, dans le Talmud quand il y a une discussion sur ce genre de sujet il y a ici deux visions en fait deux visions mais deux visions qui s'entendent il y a des gens qui ont la possibilité de vivre comme Rabbi Shibon Bar Yochai c'est-à-dire des gens qui sont immergés complètement dans la Torah, et finalement, le monde repose sur leurs épaules. On en a eu un dans notre époque qui est décédé il n'y a pas longtemps, Raphaël Kanievski, par exemple, le tzaddik, un des tzaddiki de la génération. Euh, on disait de lui que lorsqu'il rendait une décision, ça n'était pas un rav qui avait parlé, ce n'était pas le grand de la génération qui avait parlé, c'était la Torah qui avait parlé. Et d'une certaine manière, il a incarner dans notre génération la dimension du Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire cette dimension finalement de l'immersion totale, radicale, absolue dans l'étude de la Torah. Rabbi Ishmael disant, lui, non, inaik il faut que chacun d'entre nous s'efforce d'étudier la Torah, mais en même temps sache consacrer quelques heures ou en tout cas un temps précis à euh, travailler donc pour obtenir une subsistance. Mais quel est le fond de la discussion ici Le fond de la discussion ici, c'est finalement comment s'exprime la Emouna du Juif et le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a la possibilité, puisque vous savez qu'à chaque Iloula, on a la possibilité de demander de bénéficier des forces du sadique. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, au fond, c'est l'étude de la Torah. Et c'est le jour où les Marianot, où les où nous dit les Zohar où les, les sources profondes, les sources spirituelles les plus profondes, les plus élevées, vont s'ouvrir et où chacun d'entre nous peut prier pour grandir dans sa Emouna, grandir dans sa foi, grandir dans... Euh, par l'étude de la Torah, s'attacher à l'étude de la Torah. Il faut savoir qu'au-delà des, 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 des débats qui nous sont ramenés dans, la, dans, dans le Talmud, dans la Gemara, il faut comprendre qu'il y, y a aussi une invitation à réfléchir, à sortir du cercle, ce qu'on appelle raisonner en dehors du cercle. Chacun d'entre nous comprend de manière rationnelle qu'il est tout à fait normal, enfin tout à fait nécessaire de faire les mitzvot, en même temps de travailler, d'étudier la Torah. Tout le monde le comprend, mais il y a un moment où il faut savoir raisonner en dehors du cercle et prendre des risques en quelque sorte. Et là, c'est le lien profond entre la, la parasha ba Behar, qui est la parasha dans la Shemitah, où finalement, en quelque sorte, la Torah nous invite entre guillemets à prendre un risque, alors qu'elle nous garantit elle même le résultat de ce risque. Et en même temps, le, 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 le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui, nous invite également à penser en dehors de notre cercle. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai va rester dans une grotte pendant un certain nombre d'années. Quand il sort, tout ce qu'il regarde, il le brûle. Et là, il y a une bat kol qui sort et qui dit « mais je t'ai pas fait revenir dans mon monde » pour que tu le détruises, il va revenir dans la grotte pendant un an, et quand il en ressort, il voit deux juifs qui sont en train de courir, et il leur dit bah « mais où vous allez il ?» Ils ont des, des branches de, 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 de hadas avec, avec eux, Il leur dit bah, :« on a deux branches, une pour Chamor, une pour Zachor, une pour se souvenir des interdits du Shabbat, et une pour se souvenir des obligations et des joies du Shabbat. Et là, il comprend qu'il y a dans le peuple juif deux dimensions, il y a la sienne, et il y a la dimension de tous ces juifs qu'ils rencontrent et qui sont des gens qui sont profondément, comme l'Israël Kédoshim, profondément attachés à la Torah et à Hachem. Et ces deux dimensions-là vont voisiner. D'accord Ces deux dimensions vont voisiner. À la fois la dimension d'Israël qui va reconnaître dans Rabbi Shimon Bar Yochai la quintessence du peuple juif, et en même temps la dimension de, de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va reconnaître dans, dans ce qu'est le peuple juif la quintessence de ce que peut être la Kdusha, la sainteté du peuple juif. Donc il y a là ici deux dimensions qui d'une certaine manière se complètent. Et la de BeHa nous invite, elle, à prendre des risques dans la mouda, à grandir dans la mouda. Alors ça, c'est le premier niveau. Deuxième et troisième niveau sont des niveaux plus, plus complexes, en fait, où on nous parle ici de la manière dont le monde fonctionne. Comment, comment Hachem gère son monde, et des choses qui sont difficiles d'expliquer ici, mais qui sont des, des allusions très très profondes à, euh, au monde que Hachem a créé avant de créer le nôtre, et au monde que Hachem... Euh, crée en quelque sorte, en permanence, euh, et recréera après notre monde. Donc ce sont des choses qui sont très profondes, évidemment, très difficiles à aborder sur l'antenne de radio, mais ce sont des choses qui existent, et le Ramban, d'Armanide d'ailleurs, le rappelle en allusion, en quelques mots, dans son, dans son commentaire sur cette parachate euh, Béa. Autre point qui est pas fondamental, et je conclurai sur ça, c'est que c'est la, la parachate dans laquelle on nous parle de l'interdit de parler durement à son prochain, de tromper son prochain financièrement, de tromper son, son prochain par des conseils fallacieux. C'est ce qu'on appelle la le de Onahat Varim. Et c'est intéressant parce que le Midrash nous dit qu'il y a un lien entre la mitzvah de Shemitah, qui invite à la Emunah, et cette, ces interdits. La mitzvah de ces interdits-là, ce sont des interdits qui nous invitent à avoir confiance les uns dans les autres et donc à respecter des règles qui induisent une confiance instinctive l'un dans l'autre. Et lorsque ces règles ne sont pas observées, la société se délite. Et lorsque la société se délite, évidemment, la également, le degré de foi en Hachem aussi, se délite et tout se défait. Et donc il y a là ici un, un lien, un lien très, très direct, un lien plus profond également, qui est que euh, le Midrash dit que lorsque Hachem a donné à la terre d'Israël à Avraham Avinu, à il, il ne l'a pas trompé. Il lui a expliqué ce que c'était cette terre et ce qu'il qu avait à y faire. Et Abraham nous précisément parce qu'il a compris quel était son rôle et son rôle, celui, celui des descendants, a accepté ce cadeau et a accepté donc de, de, de rendre en quelque sorte à Hachem ce qui lui revenait, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui est lié à la Emouna et qui est lié à Eretz Israël. On ne peut pas vivre en Eretz Israël sans faire preuve de Emouna et également, comme nous l'invite ici la paracha, sans faire preuve de droiture dans la relation à l'autre. C'est les deux dimensions fondamentales qu'on va parler dans cette paracha. En tout cas, à toutes et à tous, Shabbat Shalom, et vous savez qu'une iloula c'est toujours trois jours avant et trois jours après, donc même si vous n'avez pas allumé de bougie le jour du Lagba Omer ou pour le pèlerinage de la l'Agriba, eh bien allez-y, vous pouvez encore, euh, donc Rf Shabbat, et même Motzai Shabbat, ça ne sera pas encore trop tard, allumer donc, des nérotes pour euh, euh, la mémoire de tous ces kédoshis, et en même temps, euh, prier pour bénéficier de leur mérite. Alors Shabbat Shalom, et bon courage à nous tous. Alors,
1: Mendel Habiton d'abord déjà, je vais m'excuser pour nos auditeurs, donc je précise que je suis à Djerba, à l'Agriba, pour ce pèlerinage exceptionnel, s'il y a du bruit autour de moi, ben c'est les aléas, des enregistrements comme ça en direct. Ça, c'est la première chose, évidemment, mais ça nous apporte toute la lumière en même temps de ce lieu merveilleux. Vous nous apportez celle de Jérusalem. Ce que je voudrais dire aussi, c'est rebondir par rapport à ce que vous venez de, de nous enseigner. Euh, alors Il y avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais le Grand Ramin de Londres était un gerbien. Ben c'est très étonnant, pourquoi un Djerbien, grand rabbin de Londres Je dis, je ne sais pas, c'est toujours le cas, parce qu'en fait, je vais raconter une histoire que j'ai vécu, moi, et d'ailleurs, ici, à Djerba. C'était il y a plusieurs années. Et euh, ce grand rabbin, on le dit, mais justement, on le dit, le grand rabbin de Djerba, pourquoi à Londres Il y a des talmidis, rachamim raham, incroyables. Le judaïsme britannique est un, 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 un judaïsme extraordinaire au niveau de l'étude de la Torah. Il y a des gens qui sont... Comment ça se fait que vous... Euh, bien Il a dit, moi, j'ai vu beaucoup de choses. C'est pour ça que ça rebondit sur ce que vous venez de dire. Il a dit, moi, j'ai vu beaucoup de choses à Londres. et Évidemment, bien sûr, j'ai un respect immense pour tous ces, tous ces érudits. Il a dit, mais par contre, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Il a dit, je vous promets que ça va. La émouna qu'il y a à Djerba, je ne l'ai vue nulle part. Un juif de Djerba ne connaît pas le doute. C'est sa façon qu'il a de vivre son judaïsme. Il le vit avec une douceur, avec une, un naturel et avec surtout une ça fait, ça coule dans ses veines. C'est bon lui évidemment en parlait 20 000 fois mieux que moi. Mais il disait, il, je pense qu'il disait quelque chose qui était en relation à ce que vous venez de, de nous dire, des Habitant. C'est génial de pouvoir le faire comme ça sur ces trois villes Jérusalem, Paris et Gerba euh, et ici à la Grèbe. Voilà. À peut-être un mot sur ce sur ça. Ce
2: oui alors. Euh... <rire> Euh, euh, encore un mot, oui, sur, la, sur, sur ces pèlerinages. Il faut savoir que ces pèlerinages, c'est surtout une occasion de s'attacher au mérite du tzaddik. Chaque tzaddik a, un, a, a incarné une dimension particulière dans l'Israël. Et l'intérêt le, le, du pèlerinage, c'est que même si on ne vient pas, on peut allumer un air, s'asseoir dans son salon, et on, peut, euh, euh, et on peut méditer quelques enseignements du sage en question pour, pour Abishwem et en Turquie, il s'agit d'étudier quelques textes d'usoire, même si on ne les comprend pas, et évidemment d'étudier quelques textes de la parce que ceux-là, on peut les comprendre, et qui parlent donc, des enseignements de Rabbi Shimon. C'est tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est de se rattacher à la grandeur et à l'enseignement du tsadik Voilà ce que je voudrais rappeler, pour éviter que on tombe parfois un petit peu trop dans le folklore et qu'on oublie l'essentiel. Il me semble tout à fait important de le rappeler.
1: Voilà, je voudrais repréciser que euh, ce que vous venez d'entendre est une rediffusion, euh, car Rav Mandechay Biton a perdu sa sœur. Il est endeuillé et donc il a préféré ne pas faire cette émission que nous avons dédiée à celle-ci. Les Iloui Nishmat, Michel, Michal, Habiba, Bat, Simra. <médicatrice> En ligne à présent avec Rav Bonsoir Ravgué, Shabbat Shalom.
3: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Ravgué, on va aussi dire un mot pour nos frères qui soient euh, en Tunisie, en Israël ou partout ailleurs, sachant que voilà, c'est vraiment un, un peu particulier.
3: Une semaine un peu douloureuse, ouais. effectivement. Et euh, on prie très fort pour que ça s'arrête là et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.
1: Alors vous voulez parler vous, d'un sujet particulier qui est euh, l'interdiction de blesser quelqu'un par les paroles c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit au milieu de toute cette cruauté dont on parle, le judaïsme millénaire s'est intéressé à une chose, c'est qu'une parole peut faire extraordinairement mal et qu'il n'y a pas besoin de coups pour ça. Donc, blesser quelqu'un avec les paroles, c'est totalement interdit et bien sûr que la colère, l'inattention, le, le, parfois même le, le sentiment d'injustice peut nous amener tous à être concernés. Et c'est totalement interdit,
3: Exactement. Alors, justement, dans la parasha de Behar, nous, avons, nous allons lire deux parachutes ce Shabbat, Behar et Bechukotai. Et dans la première parasha qu'on lira, donc parasha de Behar, c'est écrit « Velo tonu ish et tamito ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase « Velo tonu » La Gemara, dans Baba Metzia page 58, elle demande « De quoi s'agit-il » qu'il était quelqu'un qui a fait la teshuva, il n'était pas religieux avant, et il est devenu pratiquant. Il ne faut pas lui dire, rappelle-toi de ce que tu faisais au départ. De rappeler ses premières première façon, sa façon d'agir avant sa teshuva. Et, et d'autres exemples qui sont cités dans la, la Gemara, dans le ma métier, mais qui veulent tous dire la même chose, c'est que de ne pas dire à quelqu'un des choses qui risquent de le blesser, euh, de lui entraîner donc, une souffrance euh, morale. Et euh, tout cela, c'est interdit. Et je voulais en fait en parler en donnant des illustrations, et euh, également en rappelant que cette interdiction, comme l'explique le Stéphane Rakhimur que j'ai devant moi dans la Mitzvah Chine-la-Maitrette, donc 338, il dit que cette chose-là n'est pas vraie seulement pour des adultes, mais également pour des enfants. Et c'est même vrai pour ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas, faire, à ne pas blesser quiconque. Euh, évidemment, on a le droit de réprimander ses enfants et de les mettre dans le droit chemin. C'est notre devoir même. Mais on n'a pas le droit de les blesser pour rien. Si ce n'est pas un but, pas un but euh, on va dire constructif, en général, justement, ce n'est pas constructif. C'est le contraire. Alors, je voudrais vous donner des, des illustrations qui, je pense, vont vous faire réfléchir et surtout nous donner envie de nous améliorer sur, dans ce domaine, puisque D'après beaucoup de grands maîtres d'Israël, c'est <coughs> vraiment le sujet des relations entre les hommes qu'il le faut très rapidement, euh, on va dire, changer. Et les Tachem, par le mérite des efforts que nous ferons les uns avec les autres, euh, nous entendrons que des bonnes nouvelles. Et euh, donc, je voulais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est celui du Rav Yitzhak, <coughs> Yaakov Vaït. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Rav Vaït, c'était le Rav Beddin du Badat de Jérusalem, un des grands décisionnaires de la génération. Il n'est plus, plus parmi nous depuis des dizaines d'années. C'est un homme qui a été un phare pour beaucoup, beaucoup de monde. Et il est toujours à travers cette chouot responsable que nous étudions. Et le Rav Weiss, à 16 ans et demi, était déjà considéré comme un très grand maître. Il avait déjà reçu la Simicha, l'ordination rabbinique. Et euh, assez rapidement, les personnes étaient très intéressées à marier leur fille avec ce, cet homme si prometteur, puisqu'il était extrêmement pointu dans la Torah, dans la connaissance de la Torah et dans le sérieux qu'il mettait qu à, à étudier la Torah. Mais ce qui se passe, c'est que euh, le Rave, comme c'est d'habitude à cette époque, reçoit une proposition de mariage, mais dans une autre ville. Et euh, l'intermédiaire, le chatran, euh, lui dit « Voilà, une fille parfaite. » Il fait évidemment l'article en lui vantant les mérites euh, de cette jeune fille. Donc, euh, assez rapidement, ce, sa mère, et lui, décident de, de voyager et de se rendre euh, dans cette ville pour faire connaissance avec cette jeune fille. Et comme il était d'usage un peu dans cette époque, les, les, les vérifications, les, les, les discussions en amont... Euh, faisait que, bon, effectivement, c'était, c'était très avancé, quoi. On était, dans une, dans un, c'était très avancé, le, la proposition de Chidour. Et donc, lorsqu'il la rencontre, il y a un choc, un choc terrible, c'est qu'elle a un défaut, elle a sur son visage, euh, un vrai défaut, et elle est, euh, difficile à regarder. Bon, ils se sont fait avoir par l'intermédiaire, entre guillemets, il, il les a pas prévenus. Et donc, ils se sont avancés en, en écoutant euh, tous les, toutes les qualités de cette jeune fille. Et le problème, c'est que le rave, donc à ce moment-là, donc c'était un jeune homme déjà, hein, ce jeune homme euh, dit à sa mère, écoute, euh, sa mère, évidemment, veut tout annuler. Elle dit, voilà, euh, mon fils, euh, tu, as, tu peux très bien trouver une fille euh, dans ce défaut, etc., et lui, dit, non, je ne veux pas faire de la peine à une fille d'Israël. Je ne veux pas, pas la décevoir. Elle, elle se dit euh, qu'on qu va se marier. Elle a entendu que j'étais intéressé. Je me suis déplacé. Euh, J'ai voyagé euh, longtemps. Elle va tout de suite comprendre pourquoi je dis non. Je vais lui faire de la peine. Et toute euh, l'insistance, sa mère incite énormément pour qu'il abandonne. Et lui, il reste sur sa position et il se marie avec elle. Ils vont avoir un garçon. Et puis, Commence la guerre 39-45 avec les horreurs que nous connaissons, dont nous avons tous entendu parler. Le Rave s'en sort, euh, sa femme va décéder, il reste, il reste avec son fils. <coughs> Après, il se remarie une deuxième fois. Il n'a pas d'enfant. Alors, il va voir les médecins. Et les médecins lui disent "Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant." Il dit "Mais pourtant, j'en ai déjà." un. Ils disent "Mais franchement, c'est du miracle. Il n'y a, a aucune aucun moyen aucune manière pour vous d'avoir des enfants." donc il est marié avec une deuxième femme, elle va elle aussi décéder, il va se marier une troisième fois, et il n'aura pas d'autre enfant que ce premier garçon qu'il aura eu avec cette femme qui avait ce défaut physique. <coughs> elle aura de dire à la fin de sa vie, je ne devais pas avoir du tout d'enfant, parce qu'effectivement, au niveau de son corps, au niveau de ses capacités biologiques, il ne pouvait pas en avoir, mais le fait d'avoir voulu respecter et ne pas blesser une fille d'Israël lui a donné le mérite d'avoir le seul enfant, le seul garçon qui aujourd'hui invente Amit Raham, qui va effectivement euh, être le seul enfant qu'il va avoir. C'est une première histoire que je voulais raconter et que pour moi très importante de partager, pour nous rappeler le respect qu'il faut avoir avec chacun. Et je voudrais raconter une autre histoire. Et je vous parlais des enfants tout à l'heure, donc je voudrais illustrer euh, le fait qu'il faut respecter les enfants. Euh, vous savez que le Rav Chaim parler, il avait un père qui était lui-même un grand sadique, le Stipeler, appelé aussi le Rav Israël Yaakov Kenevski. Et ce Rav euh, priait dans une synagogue Lederman. J'ai eu la chance d'ailleurs de prier avec lui dans cette synagogue. Et cet homme, il avait du mal à entendre, il avait du mal à... Il avait des problèmes euh, d'audition. Il se mettait juste à côté du Sefer Torah. Et juste à côté de lui, il y avait un jeune garçon euh, qui faisait du bruit, qui faisait beaucoup de, de dérangeait. Alors, il lui a fait une remarque. Bon, L'histoire se pourrait se terminer là, mais pas du tout. Des années plus tard, on voit le Rav Kennedy, donc le Stapler, se rendre dans une bar mitzvah. Alors, il faut savoir que le Rav ne se rendait dans aucune bar à part sa famille proche. Lorsqu'il arrive, c'est le désordre dans un bar mitzvah, tout le monde se lève, tout le monde ne comprend pas ce qu'il fait là. Il se dirige, dirige directement vers le bar mitzvah. Et il lui demande, merci là, demande pardon. Alors tout le monde est étonné, qu'est-ce que le Bouddha le plus grand maître de la génération, va demander pardon à un jeune Varmiza Et il explique, et je voudrais que tout le monde écoute bien ce qu'il explique. Il dit, écoute, je t'ai fait une remarque, une remontrance dans la synagogue du Derman il y a quelques années. Cette remarque, j'ai réfléchi, elle n'était pas justifiée. Je me suis trompé, C'était pas toi qui fais le bruit, c'était un autre ami. Je me suis trompé, je t'ai fait une remarque qui n'était pas justifiée. Il est écrit dans la Halacha qu'un katan, un enfant qui a moins de 13 ans, ne peut pas pardonner. Ce n'est pas possible. On peut lui demander pardon, mais lui, il ne peut pas l'accorder, et en tout cas, ça n'a pas de valeur à la... Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que sa mechila, son pardon, est agréé, accepté. C'est pour cela que j'ai attendu les, les 13 ans. Et le jour même de ses 13 ans, il rentre donc pour euh, donc à la bar mitzvah, et il demande mechila à cet enfant il faut quand même se dire que cet homme il recevait des centaines, voire des milliers de gens par jour, qui lui demandaient toutes sortes de choses, et avoir la tête pour se rappeler qu'il a fait une remarque qu'il estime, que lui estime en tout cas, déplacée, et qu'il a blessé un enfant, et qu'il faut lui demander là, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui me paraît incroyable. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça magnifique de voir comment le plus grand des maîtres fait attention au plus petit enfant. Qui en plus, euh, peut-être, faisait un peu de bruit, mais qu'il a considéré qu'il ne devait pas lui faire de remontrance. Tout ça pour vous dire que les enfants, ils se respectent. Et ça se respecte. Et ce pas parce que c'est nos enfants non plus, même nos propres enfants. Ils, euh, ils sont, on doit les respecter. Et on n'a pas le droit de leur faire des remarques si ce n'est pas déplacé. vais terminer en disant encore une dernière chose dit Omar, qui m'a beaucoup réfléchir. Le Khazanich disait que la plus grande réussite d'un homme sur Terre serait de passer toute sa vie, voilà, de passer toute sa vie, sans que personne ne lui en veuille, que personne n'ait des... Voilà, si vous voulez prier pour quelque chose, on prie HM, s'il te plaît HM, fais en sorte de me sauver, de me protéger, de fait qu'un homme, une personne, un homme, une femme, d'abord, un, même un enfant, ne m'en veuille. Que, tout, que je passe ma vie sans jamais blesser quelqu'un, sans jamais, le, sans jamais le, que quelqu'un n'ait des bonnes raisons de m'en vouloir. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais c'est peut-être ça qu'il faut le raisonner, c'est ça qu'un homme doit aspirer toute sa vie je terminerai en, en citant le Khazonish encore une fois, qui cherchait un Mignan. Vous savez qu'à l'époque, Venebrak, ce n'était pas comme aujourd'hui. des Mignanimes à chaque coin de rue. Donc, il faisait Mignan chez lui à 13h. mincha Gédola. Et ils avaient tout juste Mignan. Et dans le Mignan, il y avait son beau-frère, le stapler le, le, le père de Refrain dont je viens de parler. Donc, ils étaient neuf. lui, c'était le dixième. Et il dit au Khazonish, je dois partir. Je ne pourrais pas rester pour mincha Le Khazonish, lui dit, mais, mais on a besoin de toi. On est, on est juste dix avec toi. Il dit, mais j'ai pris rendez-vous avec un, un plombier, et si je fais Mincha, il va devoir m'attendre un quart d'heure. Et je vais donc faire du tsar, je vais, je vais, je vais entraîner, ce je je, je, monsieur il va avoir du tsar, il va souffrir, il va attendre un quart d'heure. Est-ce que j'ai le droit, pour compléter le Minyan du Khazonish, de faire attendre un juif un quart d'heure Eh bien, le Khazonish lui a dit, tu as bien raison, on fera Mincha sans Minyan, mais toi, tu ne fais pas attendre un juif un quart d'heure. Vous voyez la, la grandeur de nos maîtres qui font attention à toute personne. Ce n'est pas parce qu'on veut faire une une Mignane, etc. qu'on ne respecte pas les autres. D'ailleurs, je pense c'est ça parce que lorsqu'on fait des voyages euh, ici et là, on veut faire Minha, c'est très bien de le faire en public et de le faire à Mignane. Mais des fois, lorsqu'on est dans un avion, il faut respecter les autres. Et si, par exemple, on risque de déranger qui que ce soit dans l'avion, en particulier le personnel, ça ne justifie pas parce que l'on va faire le minyan de faire un minam. Il vaut mieux étudier seul, même assis, plutôt que de déranger les autres, parce que tout simplement, rappelons-nous cette phrase, « L'autono isheta à c'est inversé dans la Torah, de notre paracha, ne jamais entraîner, créer chez l'autre un, un sentiment désagréable, ne jamais le gêner, ne jamais le blesser, même sur des choses qui nous paraissent assez légères, faire très très attention au respect d'autrui. Voilà un petit peu le message que je voulais transmettre à nous tous, et me le dire à moi-même déjà, <rire> c'est ce un travail, c'est pas évident, c'est un vrai travail de tous les jours.
1: Si vous saviez, Ravgué, ce que ça me frappe, ce que vous avez dit sur ces histoires du mini-anime dans les avions ou dans les aéroports, parce que euh, moi, tout me. Mais évidemment, je ne suis pas à votre place, mais tout me choque dans cette histoire. Qui peut se concentrer dans un avion on, on voit, j'ai vu moi plusieurs fois des jeunes filles qui disent Excusez-moi, laissez-moi passer, je travaille. Et genre, mais quoi mais c'est mignon qu'est-ce que tu penses ça va franchement vous, vous, vous me je suis très très touché ce que vous avez dit parce que je pensais qu'avec moi qu'il pensait mais bon bah OK c'est comme ça on fait comme ça et imaginez quand c'est des goïms qui qui disent mais c'est quoi ces juifs qui nous méprisent et tout très très touchant ce que vous dites avec votre je père... veux dire que... Pardon
3: dans un aéroport, si vous êtes dans un aéroport, parce que ça m'est arrivé euh, il y a longtemps, dans un aéroport, si vous vous mettez sur le côté et que vous faites un mignonne et que vous faites les choses à voix basse et que c'est simplement des gens qui sont dérangés parce qu'il y a des juifs qui prient, ça, c'est pas la même chose. Il faut pas Bien déranger, sûr. comme vous dites le passage, il faut pas déranger quelqu'un s'il a euh, besoin de silence et on le dérange pas quelqu'un qui dort et qu'à côté de lui, on fait un et qu'on le réveille, c'est vraiment hein, une interdiction. On... De l'autonomie, on n'a pas le
1: droit de créer, donc de faire de, de, de souffrir quelqu'un, de le gêner. Même. Plus le frilou la chaîne, plus ce qu'il a bien. c'est quoi ces gens-là C'est terrible. Est-ce que je peux me permettre de raconter une anecdote après vous, parce qu'on me l'a certifié. Donc, je, avec je, votre permission, j'ose. Euh, vous savez, c'était à l'échiva de Katana de, de, de Ponyovic Les enfants, vous qui dirigez une école, vous connaissez ça par cœur, les enfants, ils s'amusaient à tenir la porte pour que celui qui va rentrer, quand il va tirer, il va être déséquilibré. Et après, ils courent vers leur leur, leur leur place et ça les fait rire. jeu de gosse, quoi. Il tient la porte comme ça. Quand le type, il, 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 il tire pour rentrer, on lâche d'un coup et il est déséquilibré. Et on raconte cette anecdote sur Rav Steinman. Il était devant la il était derrière la porte. Et le gosse jouait ça. il ne peut pas savoir que c'est Rav Steinman. Et voilà, il déséquilibre la personne à l'intérieur. Mais c'est Rav Steinman. Catastrophe, quoi. C'est une catastrophe nucléaire mondial. D'après ce qu'on m'a raconté, vous savez comment il est rentré Il a une main dans la pièce. Il est rentré à reculons. Il est rentré. Le... C'est-à-dire voilà, quelqu'un. ne pas a...
3: mettre mal à l'aise de l'enfant qui a fait ça.
1: Quand il était allé à sa place, et ça voulait dire à tout le monde, je ne sais pas qui m'a fait ça, parce que je sais que c'était pas contre moi de toute façon. Donc je ne sais pas. Il est rentré à reculons. On m'a raconté cette anecdote. Pour que ça, les... il n'y a aucun enfant qui peut dire, puisque de toute façon il n'y a aucun enfant qui a voulu lui faire ça. Donc je ne sais pas qui m'a fait ça. Il est allé à sa place. Il n'a pas vu qu'il a pas vu qu'il a... qu était à la porte. C'est beau ou pas
3: C'est magnifique. Est-ce que je vous, vous laisse encore deux minutes non, Moi, j'ai encore deux minutes.
1: Allez. Bah, Alors si vous voulez de si échanger des belles paroles comme ça, je vous donne une demi-heure.
3: <rire> <rire> Alors parce que vous de la ça m'a rappelé une histoire que j'adore, j'adore la raconter, et je la raconte souvent euh, dans l'école LF. Et je disais la chose suivante il y avait une classe. Euh, dans laquelle, donc une, une, une classe de filles, et il y a une, une, un nouvel élève qui arrive, c'est une fille, mais handicapée. Handicapée avec aussi le visage très marqué, etc. Donc la directrice prévient les élèves en disant, écoutez, il euh, y a une nouvelle élève, mais bon, elle a un visage un peu particulier, je ne voudrais surtout pas qu'il y ait des moqueries, qu'on se moque d'elle, qu'on lui fasse de du mal, etc. Bon, malheureusement... L'élève entre dans la classe, euh, ça ne pas, euh, pas tout de suite des fois, mais bon, quelques jours plus tard, il y a des, certains élèves qui, se moquent, élèves qui se moquent de la nouvelle et elle en souffre énormément, énormément. Les parents se plaignent à la direction, la direction fait des différentes interventions dans la classe, ça ne sert à rien. Les copines continuent à se moquer de cet élève en tête. Fait. Alors ils vont voir le Rachetemann. Le il commence à pleurer en disant Comment, comment dans une école on en fait la Torah, on peut imaginer se, se, se conduire d'une façon pareille. Donc, il est très choqué. Et il leur dit quelque chose d'incroyable. Il leur dit, voilà ce que vous allez faire demain. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé le lendemain. Dans les comptés, de rachetés je trouvais pas extraordinaire. Donc, les élèves arrivent. À 8h30, d'habitude, on fait la fila de Chacharit, La Tfila du matin. Ce jour-là, le prof dit, écoutez, euh, aujourd'hui, on ne fait pas Chacharit. Vous prenez vos cahiers, vous prenez vos stylos, on commence le cours. Alors évidemment, les élèves sont choqués. Ils attendaient Attendez, euh, qu'est-ce que ça veut dire On fait tous les jours Chaharit, aujourd'hui on ne fait pas. Euh, » Donc il ça, ça, y a des, des rebonds. Et puis le professeur attend que, que finalement, la question, euh, ils osent poser la question. Mais, mais, mais pourquoi bien Parce que le Rav Steyman a dit que vous ne devez pas prier. Ben non, le Rav Steyman, le gars de l'ador, il dit de ne pas prier Chaharit. Enfin, ça ne veut rien dire. Il dit, écoutez, il a entendu comment vous conduisez avec la, la nouvelle il a dit qu'en fait, Hachem, il ne supporte pas vous entendre prier. qu'il entend vos prières, ça le, ça le met mal à l'aise, il ne supporte pas. Il vous demande si vous pouvez, ne priez pas, parce que cette prière le dérange. Une prière venant de personnes qui n'ont aucun cœur pour leur prochain, eh bien cette prière n'a aucun moyen de rentrer devant Hachem, elle dérange à Hachem. Donc ne priez pas, ça ne sert à rien. Les, les élèves ont commencé à pleurer, ça les a énormément choqués, et vous avez bien compris que la petite fille, euh, la nouvelle handicapée, n'a plus jamais eu la moindre
1: remarque. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont les moins pratiquants de ceux qui nous écoutent, que pour Rav Steinman, dire à des enfants « Vous ne priez pas ce matin énorme, hein », c'est énorme. Pas... « Vous priez fait. pas. Ben » Je ne veux pas de votre prière. Je veux pas... Wow. Rav Gay, je vous remercie pour ces très belles paroles qu'on va, de manière certaine, répéter ce soir dans nos familles et dans le table. Et, euh, et je vous souhaite shabbat shalom. Bonsoir, Rav Shabbat shalom. Bonsoir. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Donc, euh, une pensée toute particulière et nous avons euh, donné notre, notre émission de ce soir, le, le cours de nos Banim, à d'abord la sœur de notre euh, ami Rav Mordechai Biton qui n'est pas là, euh, Leïlou Nishmat, Michel, Michal, Habiba, Batsimcha, et bien sûr, à nos frères, qu'ils soient, qu'ils aient été touchés en, en Tunisie, ou tous nos frères qui sont euh, en Israël aujourd'hui, sous, euh, sous les tirs de roquettes en provenance du Hamas. Je vous souhaite euh, un grand shabbat shalom, c'est à mon tour de vous dire cette, cette belle chose. Et je vous retrouve pour un journal complet, enregistré, qui sera à 18h. Yom Hashem lo yirne b'ayit, Shav v'lo yvoi nabo. Yom Hashem lo yishmar yirch, Chov shokat choy b'ay. Yom Hashem lo yirne b'ayit, Shav v'lo yvoi